0: 성원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 대법원이 어제 현대자동차가 비정규직 노조조합원 4명을 상대로 낸 손해배상 청구소송에서 원고 일부 승소 판결한 원심을 깨고 사건을 파기환송했습니다. 대법원은 조합원마다 파업에 참여한 정도나 현대자동차가 입은 손해에 기여한 정도가 다르기 때문에 개별조합원의 지위와 참여 정도 등을 각기 따져봐야 한다고 봤는데요. 이 부분은 지금 더불어민주당과 정의당이 추진하는 일명 노란봉투법과 유사한 부분이죠. 따라서 노란봉투법이 국회 본회의 통과 전부터 사실상 효력이 생긴 거 아니냐 하는 분석도 나오고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 새로운 판례를 남긴 어제 대법원 판단 자세히 짚어보겠습니다. 통계청에 따르면 2021년 기준 한국인의 기대수명은 83.6년으로 51년째 증가세를 유지하고 있습니다. 앞으로 100세 시대에는 현실로 다가오고 있는 거죠. 거기에 가구의 모습도 변화되고 있어서 대가족에서 핵가족 또 이제는 1인 가구가 더 많아졌다고 하는데요. 변화하는 사회 속에서 오랫동안 행복하게 살기 위한 첫 번째 조건 뭐라고 생각하십니까? 오늘 브런치 초대석에서 만날 분은 그 조건으로 관계를 꼽으면서 관계를 잘맺기 위해서 말하기를 잘해야 한다 하고 주장하고 계십니다. 행복을 위해 말하기를 다시 배우자라고 조언하는 언어 탐험가 고려대학교 신지영 교수를 브런치 초대석에서 만나보도록 하겠습니다. 2월 16일 금요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 금요일의 뉴스픽은 장윤미 변호사 나오셨고요. 그리고 이슬기 기자님이 오늘 함께하시겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 오늘 이 시간에 함께하는 박다희 기자님이 잠시 예, 휴가시라서요. 오늘 이슬기 기자가 어제에 이어서도 오. 나오셨는데요. 네, 여러 번 뵈니까 또 반갑네요. 더더 반갑습니다. 더. 그렇습니다. 네. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽이 이른바 노란봉투법의 닮은 꼴 재판이라고 불린 이 현대자동차 비정규직 노동자 파업에 대한 손해배상 소송. 관련해서 이제 말씀드린 대로 대법원이 노조조합원의 손을 들어줬는데 이 사건부터 좀 정리를 해주실까요? 이슬기 기자님. 네. 이 사건이 2010년으로 거슬러 올라가는데요. 네. 2010년
1: 11월 15일부터 12월 9일까지 이제 현대차 비정규직 조합원들이 점거농성을 벌였었어요. 네. 울산공장 1, 2라인에서 있었던 일이고요. 이걸 두고 이제 현대차에서 공정이 278시간이나 중단돼 손해를 봤다고 하면서 네. 파업 참여자들을 상대로 이제 소송을 냈던 사건입니다.
0: 네, 자 어제가 대법원 판결이 있었는데 앞서서
2: 1심과 2심에서는 어떻게 판결을 내렸던 건지도 사측의 네. 완승이었던 셈이죠. 음, 음. 이럴 때면 그렇죠. 불법쟁의라고 인정을 했습니다. 음. 이 우리나라 이 노조법에 따르면 쟁의를 할수 있는 권한과 주체가 상당히 제한이 돼 있어요. 음. 이럴 때면 본인의 근로 어떤 개선 이외의 이슈로는 하는 파업이나 쟁의 행위는 허용되지 않습니다. 정치 파업이라고 일단 음. 규정이 되는 거죠. 그리고 파견 근로자 내지는 이 하청 근로자들은 교섭권 자체가 없어요. 아. 그래서 1, 2심은 이분들이 하청 노동자였거든요. 이 정거를 했을 때. 그래서 이건 불법 쟁의다. 그리고 사측에서는 이 손해배상금을 소송에서는 20억 원을 청구했지만 실제로는 수백억 원대 소송 그 손해가 났다라고 주장을 했었습니다. 그데그 네, 네. 주장도 거의 대부분 1, 2심에서는 받아들여졌어요. 네. 그래서 1심에서 인정된 손해액은 374억이었고요. 이심에선 271억. 다만, 어. 이 금액을 전부 소송의 대상으로 삼게 되면 법원에 내야 되는 인지송달료만도 엄청납니다. 아, 그렇군요. 그러니까 그 중에 어. 일부인 20억 원을 구하겠다라는 게 이제 현대차의 소송에서 이제 입장이었는데, 네. 20억 원? 그300 몇억, 200 몇억엔 미달하니까 네. 이건 다 지급해야 된다라고 했어요. 네. 그렇다면 가장 큰 이유는 이건 기본적으로 불법 파업이다. 어. 불법 파업으로 인해서 생산라인이 일부 가동되지 않았고 그동안에 이분 사측의 손해에 대해서는 개별 근로자들이 손해배상함이 타당하다라는 법원 판결이 하급심에선 있었던 겁니다. 그랬는데 네. 이제 대법원이 원심을 빼고 다시 들여다봤죠. 그렇죠. 파기환송한 거잖아요. 맞습니다. 뭐라고 한 건가요? 일단 이 현대차가 처음에는 요 29명의 조합원들에게 손해배상 청구 소송을 했어요. 네. 29명을 법적으로는 공동불법행위 책임을 진다라고 합니다. 음. 공동불법행위 책임을 진다라고 했을 때 이게 실제로 돈을 지급할 때 어떻게 되는 거냐면 네. 한 명한테 인용된 20억을 전부 청구할 수 있어요. 아, 연대 책임을 지는 겁니다. 부진적 연대 책임이라고 하는데 아. 그리고 나머지들의 야 너희들 내야 되는데 나한테만 청구가 왔으니까 우리 나눠야 된다라는 그 구상의 문제 분배의 네, 문제는 네. 후순위로 빠지는 거예요. 아, 나중에. 네, 그럼 아. 상당히 불이익해요. 이 공동불법행위 자체가 한 명한테 전액 청구가 가능한 아, 소송이거든요. 네. 현대차가 처음에 29명에 대해서 했다가 노조를 탈퇴하라 내지는 이분들이 이 당시에 파업에 가담했던 조합원들이 가장 원했던 거는 우리 파업 근로자로 인정해주라라는 그렇죠. 거였거든요. 그리고 네. 그 전에 대법원에서 이건 파견 근로자다라고 인정받은 또선례적인 판결이 있었어요. 음. 그렇기 때문에 본인들의 지위와 관련해서 주장을 했던 건데 나중에 우리 여기에 정규직 근로자라고 확인해 주세요라는 소송도 진행하던 분들이 있었는데 그걸 취하하면 또이 불법행위 손해배상 소송에서 빼줬던 아, 음. 겁니다. 아. 최종적으로 남은 사람은 4명이었어요. 아, 그런데 이 4명에 대해서 네. 이 금액을 공동불법행위라는 이유로 부담시키는 게 과연 맞느냐라는 게 대법원의 문제적인 겁니다. 아. 개별 불로자가 불법쟁이라 하더라도 어떻게 가담했는지 음. 그리고 그 책임 범위를 제한할 수 있는 그 파업의 기여도, 규책 사유 음. 개별적으로 보라는 거예요. 그런 거에 대한 헤아림 없이 전체에 대해서 20억 이러면 쟁의 행위 자체를 할 수가 없다라는 겁니다. 아, 현실적으로할수
0: 없다. 그렇습니다.
2: 네. 그렇기 때문에 이 부분과 관련해서 대법원이 파기환송을 하게 이르게 됐습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 새로운 판례를 제시한 그 거죠아요첫판례
0: 네, 네, 네. 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 지난달 말에 국민의힘 반대 속에 야당 주도로 이른바 노란봉투법 뭐 저희도 이 시간 네, 뭐, 많이 다뤘고, 프로그램들에서 많이 들으셨을 텐데, 이 노란봉투법을 대법원이 사실상 인정한 판결이다, 이런 해석이 나오고 있잖아요.
2: 노란봉투법 하면 항상. 어 사측이 손해를 입어도 근로자들한테 손해배상 자체를 뭐 못하거나 상당히 제약되는 거 아니야라는 반대 여론이 상당히 많죠. 네. 실제로는 해외 입법례를 보더라도 캡을 씌우는 겁니다. 한도. 왜냐하면 음. 너무 천문학적 액수의 손해배상을 의도적으로 하는 거예요. 사측은 그게 집행이 안될 거라는 걸또 알기도 합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 현실을 좀 담아낸 거예요. 그렇다면 아까 말씀드렸다시피 공동불법행위라는 그 자체의 법리는 여러 명에게 한꺼번에 음. 이 손해배상을 구하는 건데 네. 대법원에서 완전 설례적인 첫 판결을 내린 거죠. 개별적으로 그렇죠. 분담을 시켜라. 그리고 네. 거기에 대한 입증 책임은 기본적으로 사측한테 있다. 근데 음. 이게 노란봉투법에 담긴 내용 중에 하나이기도 해요. 개별 근로자들의 어떤 조합 활동, 네. 파업에서 미친 손해의 범위, 기여도 다해야리라는그 내용이 먼저 대법원 판시에 좀 담겨있던 측면도 있고요. 네. 또노란봉투법의한 축은. 우리나라에서는 하청근로자는 아예 노동조합 쟁의의 교섭권 자체가 없습니다. 무조건 음. 불법 파업이에요. 그러면 현장에서는... 원청의 지시를 받고 원청으로부터 감독을 받아서 현장에서 업무를 수행하는데 아예 문제제기조차 그 대상에겐 할수 없는 게 맞느냐라는 고민이 노란봉투법인또한 축으로 들어가 있는 거거든요. 실제로 일을 하는 분들은 그렇죠. 이분들이 그래서 뭐 중대재해처벌법이나 노란봉투법 음. 실제로 관리감독을 하는 주체에게 뭐 중대재해처벌법에는 경영책임자라는 네. 용어로 들어가기도 했는데 그런 부분이 이번 대법원 판시에 들어갔다고 라 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 의미 있는 판례가 나온 거고 사실 어제 현대자동차뿐 만한 쌍용차 관련한 판결도 있었잖아요. 네.
1: 이것 역시 이제 노조의 좀 의미 있는 판결 이었는데요. 네. 2009년에 이제 쌍용자동차 노동자들이 이제 정리해고에 맞서서 장기 파업을 벌였습니다. 네. 이때 금속노조가 이를 지원했다가 이제 쌍용자동차에 100억 원을 배상할 처지에 이르렀는데요. 어제 대법원에서 감액을 받은 겁니다. 네. 대법원 3부에서는 뭐라고 판결을 했냐면 이제 금속노조가 회사에 33억 천백사십만 원과 지연 손해금을 지급하라고 했던 원심을 깨고 사건을 이제 서울 고법으로 돌려보냈습니다. 네. 이제 대법원은 이제 금속 노조의 손해배상 책임이 있다는 원심 판단 자체는 유지를 했어요. 이걸 음. 이제 불법 파업으로 보고 네. 배상 책임이 있다고는 했지만, 네. 다만 쌍용차가 이제 이천구 년 십이 월 경에 그 근로를 하지 않았던 근로자들, 그러니까 파업 복귀자들한테 한 십팔억 원 정도를 지급을 했었거든요. 음. 근데 이거는 이제 파업과 직접적인 인과관계에 있는 손해라고 보기 어렵다. 이것까지 배상금 산정에 넣는 것은 조금
2: 무리가 있다는 판결을 내린 겁니다. 네. 이
0: 판결의 의미를 네. 두
2: 분께서 한번 좀 이게 소송을 하게 되면 누가의 손을 법원이 들어줄지 알지를 못해요. 그런데 어떤 문제가 있냐면요. 배상을 책임을 지는 사람은 이게 원금 손해액이 30억 원이었단 말이에요. 네. 처음에 쌍용차 같은 경우에는 청구한 금액이. 이자가 계속 붙습니다. 이 소송은 아, 10년이 됐어요. 그런데 소송, 그 기간 동안 계속 맞습니다. 이자가 붙는 거군요. 근데 저희가 일반 채권은 이자 약정이 없었을 때 개인과 개인 간에는 5%예요. 상사채권이라고 해서 뭔가 업무와 관련된 채권은 이자가 6%입니다. 아. 그런데 소송 촉진 등에 관한 법률에 따르면 소송은 소송의 경제성 효율성을 위해서 빨리빨리 해야 된다 말이에요. 네, 네. 그리고 법원에서 판결을 했는데 이 돈을 안 주면 안 되잖아요. 거기에 따라서 붙는 페널티가 소촉법상의 지연이자입니다. 12%예요. 적지 않아요. 어, 그래서 쌍용차 같은 경우에는 실제로 30억 원에 대한 손해배상 10년이 넘으면서 불구 불구 12% 이자가 계속 해마다 더해지면서 100억 원에 입박하게 된 겁니다. 에이. 그렇다면 이 책임을 노조원들이 다 부담하는 게 맞느냐라는 부분도 또 하나가 있고요. 또한 죽은 손해라는 건요. 저희가 일반적으로 손해배상 소송이 비교적 난이도가 높은 소송이라고 하는데 음. 한국에서는 징벌적 손해배상이 아주 예외적인 경우에만 인정됩니다. 네. 끝점까지 이런 단위까지 계산을 해내야 돼요. 원고가 기본적으로. 아. 아. 근데 손해라는 건 실질적으로 입은 손해여야 되는데 네. 이 쌍용차 같은 경우에는. 원래 납기라는 게 정해져 있고 자동차 제조업이라는 건 물량이 딱선주만 받아가지고 그거를 공급하는 시스템이잖아요. 그렇죠. 파업 동안은 당연히 일시정지가 되고 자동차 생산이 멈추는데 실제로 그 이후에 뭐 잔업 등을 통해서 복귀가 됐다. 음. 그리고 회복이 됐다고 라 하면 이걸 전체를 이 노무를 제공하지 않은 시점 손해로 다 산정하는 게 맞느냐라는 또 고민이 들어 있는 거예요. 나중에 회복이 된 건데 그렇습니다. 네. 그래서 나중에 복귀가 됐으면 음. 30억 원 중에 12억 원은 덜어주라라는 음. 취지로 아, 네, 예, 또 네. 대법원이 판결을 한 겁니다. 네 이슬기 기자는 어떻게 보십니까?
1: 네 일단 현대차 판결 같은 경우는 이제 대법원 관계자가 얘기하기로 노동쟁이라는 것의 특수성을 고려했다고 얘기를 해요. 이제 예를 들어 파업 같은 걸 결의할 때 다수결로 하잖아요. 네. 네, 여기서 내가 찬성을 하지 않았어도 같이 할 수도 있고 음, 음. 그리고 이제 이렇 가... 그 노동쟁이를 이끌어가는 과정에서 참여 정도 같은 건다룰수 있는데 네. 그런 걸 이제 개별적으로 달리 평가할 수 있다는 점을 고려한 판결이다라는 음. 의미가 있다고 볼수 있고요. 네. 이제 쌍용자동차 같은 경우는 변호사님이 잘 설명을 해 주셨는데 이제 위법행위로 인한 배상액 범위 자체가 네. 이 인과관계가 상당히 있어야 된다. 음. 그 근로하지 않은 근로자들한테 지급했던 그 18억까지 음. 여기에 산정하는 건좀 무리가 있다라는 네. 얘기를 했고, 그리고 이제 원고가 이제 피해자가 증명책임 을 부담하는 것이 기존 음. 판례인데 네. 이걸 다시 한번 확립했다는 음. 점에서 의미가 있다고 볼수 있겠습니다. 네. 그러면 이
0: 법원에서 노란봉투법을 어느 네. 정도
2: 좀 염두에 두고
0: 좀 판결을 내려고 보세요.
2: 저는 이, 일단 정치권의 반응을 보면 굉장히 입법권을 좀 침해한 것 같다라는 이 반응도 나오는데요. 저는 네. 사법부가 그런 판단을 이를 테면 노란봉투법을 앞두고 우리가 이런 가이드라인을 줘야지 이런 판단을 하진 않았을 음. 거라고 생각합니다. 음. 기본적으로 네. 삼권 분립이 있고 특히 노동 이슈와 관련해서는요. 네. 특히 대법원이 상당히 좀 선제적인 판결들을 많이 하고 있어요. 아, 파견 근로자 문제랄지 어떤 비정규직 문제랄지. 왜냐하면 대법원이 그런 부분을 견인하지 않으면 사실 하급심 1, 2심 판결은 어떻게 보면 입법은 좀 구멍이 있기 마련입니다. 모든 걸다 규율하지 못하니까. 그럼 대법원이 그 부분을 메워주는데. 이 노동자의 쟁의권 그리고 생존권을 보호해 주는 방향으로 가지 않으면 이 생산 체계랑 이 어떤 시장 질서는 상당히 타격을 음. 받을 수밖에 없는 부분이 있는 것도 사실이거든요. 네. 물론 노란봉투법이 굉장히 반론도 많고 경영계에 부담이 된다고 라 하지만 이를테면 해외에서는 많은 부분이 입법화돼 있는 부분이 있습니다. 네. 하청근로자 파견근로자 그리고 비정규직근로자들 쟁의 행위권을 담보해주고 보장해주는 입법례가 많아요. 그리고 네. 아예 손해배상과 관련해서 하한선을 상한선을 정한 놓지 않았다고 하더라도 제가 기사를 찾아봤더니 이렇게 노동쟁이 행위를 이유로. 수십억 원대 수백억 원대의 소송을 하는 문화 자체가 뭐 프랑스나 뭐 일본 같은 경우는 없다라고 하더라고요 그래서 법이 음. 마련될 문제 제기에 필요성도 없었던 것 같은데 전 네. 대법원은 기존에 어떤 노동권을 보장해 주는 그런 차원에서 이번 판결도 나왔고 네. 이야기 해주신 대로 아주 일반적인 거친 법리 뭐 이런 노동쟁의에 대한 구체적인 이해관계가 선행되지 않는다면 음. 쟁의행위권 헌법상 이 보장된 권리는 사실 무용화될 수가 있다, 아. 있기 다있 때문에 이런 판시가 나온 것 같습니다. 네, 노동계의 반응 좀
0: 예, 소개해 네. 주실까요? 노동계는 이제 환영 입장이 그렇죠? 많이 나왔고요. 네. 이제
1: 한국노총에서는 논평을 냈는데 사측의 무분별한 손배폭탄에 제동을 건 판결이다. 음. 환영한다라는 입장을 얘기했고요. 노란봉투법 정당성을 대법원이 확인해 준 것이다라고도 얘기했습니다. 이제 한국노총이나 민주노총이 똑같이 얘기하는 게 이걸 네. 계기로 이제 정부 여당의 노란봉투법 처리를 촉구하는 상황이고요. 네. 그 더해서 이제 윤 대통령이 이제 거부권을 행사할 가능성이 점쳐지는데 음. 국회 입법권을 존중해라 그리고 네. 국제노동기준에 부합하는 노조법을 제정하는 데 협조하라고 촉구하고 나섰습니다. 네. 그리고 경영계에서도 이제 네. 이어서 제이 반응이 나왔는데 국가경제 전반에 부정적인 영향을 미칠 것이다라는 음. 입장입니다. 그래서 어제 나온 전경련 입장문을 보면 파업이 과격화돼서 노사관계가 악화될 것이고 그러면 산업현장의 불확실성이 커져서 기업의 국내 투자를 위축시킬 것이다 라고 얘기를 하고 있고요. 그리고 이제 향후 개별 책임 소재가 불분명한 사실 이제 파업 참가하고 음. 이러면 뭐 이름표 다 있는 것도 아니고 네. 그거 네. 개별 행위를 어떻게 따지느냐는 게 사용자 측 입장인데요. 음. 앞으로 이런 불법 행위로부터 사용자 측 보호가 어려워질 것이라고 얘기를 했습니다.
0: 네, 정치권 반응도 궁금한데요. 아무래도 이제 이 노란봉투법 주도하고 있는 야당 측과 여당 측 반응이 좀 엇갈리겠죠? 네.
1: 여당에서는 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 정치적 판결이라는 게 주된 반응인데요. 네. 어제 이제 장동혁 국민의힘 원내대변인 같은 경우는 김명수 대버, 대법원이 삼권 통합부가 됐다라는 음. 일침을 가했고요. 네. 노란봉투법에 담고자 하는 내용을 법원이 먼저 나서서 인정한 셈이다라고 얘기했고 오늘 아침에 윤재욱 원내대표 같은 경우는 법률적 판결이라기보다는 정치적 판결이며 이제 헌법 원리에 대한 도전이다라고 얘기를 했습니다. 네. 선 넘어도 한참 넘었다라는 의견이었고요. 음. 민주당은 대법원 판단 환영한다는 입장이었고, 이제 그 노란봉 투법 같은 경우는 이제 정의당 이은주 의원이 대표 발의를 했었어요. 네. 그래서 이 의원도 어제 기자회견 열었는데. 이제 정부와 여당이 부당한 비방을 중단해야 한다. 그리고 앞으로 노란봉투법 통과에 협조를 하라고 주장을 했습니다.
0: 네. 1918번으로 저희 청취자 한 분도 오랜만에 반가운 판결이네요. 진일보안 대법원의 판례에 박수를 보냅니다. 이렇게 의견 남겨주셨는데 앞으로 어떻게 될까요? 이 노란봉투법이 좀...
2: 탄력을 받에서본회의 통과하는 데 있어서. 네. 이 부분을 일단 빨리 처리하겠다라고 민주당과 정의당은 합의를 이뤘고 네. 이 안도 딱이 개정안이 나와 있는 상태인데 네. 기본적으로 정부 여당은 이 부분에 대해서도 거부권을 행사하겠다는 의지를 여러 차례도 밝혀오기도 했었어요. 네. 지금 기자님 짚어주신 대로 경영계에서는 사실 받아들이기가 어려운 부분이 또 있다고 볼수 있습니다. 이 파업의 주체가 상당히 늘어난다라고 볼수 있는 거고요. 이 경영계 입장에선 네. 그리고 아까 말씀드렸다시피 한명한 한 명에 대한 피해를 입힌 정도를. 원고치기 사치기 경영계가 진단하고 입증하라는 건데 그게 말이 쉽지 상당히 또 음. 어렵거든요. 이 불법 파업이라는 걸 카테고리에 들어갔을 때 여러 명이 함께 쟁의 행위를 하는데 A는 어느 정도 관여했고 B는 이렇게 했다라는 게 기업으로서는 상당히 부담이에요. 사실상 소송을 할때 많은 제약이 될 수도 있을 겁니다. 이런 목소리를 좀 많이 받아들였던 게또 국민의힘의 입장이기도 해서 이 부분이 정치적 판결 아니냐라고 이제 논평까지 나온 것으로 보는데 이런 부분을 다 헤아려서 이 노란봉투법에서 뭐 반대 뭐 의견 개진이 가능하기도 하니까요. 네. 좀 논의 자체에는 참여하는 게 맞을 것 같고 다만 이제 대통령실에서는 이제 거부권 행사의 가능성이 뭐 계속 예정돼 있긴 했지만 네. 대법원의 판결로 혹시 입장이 바뀌지 않을지는 지켜봐야 될것
0: 같습니다 음, 이 부분은 어떻게 보세요 거부권 행사 <웃음> 예 여보 지금 이렇게 판례도 나와서 네. 네. 예.
1: 일단 이 정치권에서 이 노란봉투법 자체에 걸려있는 게 굉장히 많은 게 말씀하신 것처럼 야당 입장에서는 (6월) 임시국회에 통과시키겠다라는 입장이지만 지금 국민의 힘에서는 이 노란봉투법이 본회의 직회부 요구안으로 처리된 것에 대해서 헌재의 권한쟁의 심판 청구한 사안이고요 네. 그리고 본회의 상정을 막기 위해서 효력정지 가처분 신청도 같이 들어가 있는 음. 상황입니다. 그데 음. 만약에 이게 임시국회 중에 표결에 붙여진다 하면 국민의힘에서는 이제 최후의 수단으로 우리가 필리버스터까지 네. 가능하겠다는 네. 음. 얘기 나오고 있고요. 그래서 만약에 이럼에도 불구하고 통과가 됐다 했을 때 국민의힘에서는 이제 대통령께 이제 제2요구권 이제 거부권 행사를 건의할 가능성이 높은데 실제 이 환노위에서 이 요구안이 처리가 됐을 때 대통령실발로 나왔던 얘기 중에 이제 거부권 시사 방침이 있었어요 음. 근데 지금은 또 대법원 판결이 나왔는데 만약에 거부권을 행사한다? 이러면 뭔가 이제 행정부와 입법부가 뭔가 대립하는 듯한 그렇죠. 모습을 보여주기 때문에 네. 좀 부담으로 작용해서 변수가 되지 않을까라는 관측은 나오는 상황입니다.
0: 네. 그리고 본회의 통과 어떻게 될지 예. 예. 네, 좀 지켜봐야 할것 같습니다. 같습니다. 첫 번째 네, 뉴스 픽 여기서 마치고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어제가 노인학대 예방의 날이었습니다. 지난해 노인학대가 어, 전년 대비 소폭 증가했다고 하는데, 어제 정부에서 관련 보고서를 발간한 거죠? 네, 이제 어제가 노인학대 예방의 날이었고 그래서
1: 보건복지부에서 노인학대 현황 보고서를 발표했습니다. 네. 지난해 한해 동안 전국의 37개소의 노인보호전문기관을 통해 접수된 학대 신고를 분석했고요. 네. 어, 작년에 들어온 노인학대 신고를 보면 이제 총 19,552건으로 집계가 됐습니다. 이게 전년 대비 0.8% 포인트 증가한 수치고요. 네. 이 가운데 실제로 학대가 있었다고 판정된 건수가 전체의 30% 십사점팔퍼센트 그러니까 육천팔백 음. 여 건이었는데 네. 이것 자체도 전년도보다 영점오퍼센트 포인트 늘었습니다. 음. 최근 오년간 노인학대 신고 자체가 꾸준히 증가하고 있는 걸볼수 있어요. 네. 그래서 이천십팔 년에 만 오천사백팔십이 건이었는데 지난해 만 구천오백오십이 건으로 한 해에 한천건 정도는 꾸준히 증가하고 있는 추세다라고 보시면 될것 같습니다. 네, 재학대가 많다고요? 그래서. 네, 그 중에 이제 특기할 만한 점이 네. 재학대. 내가 전체의 12%에 달했다는 건데요. 재작년과 비교를 했을 때도 10.6% 포인트 많은 수치입니다. 재학대 사례는 극소수를 제외하고는 98.3%가 가정에서 발생한 경우였어요. 이걸 정부에서는 이제 재학대 자체가 늘어났다기보다는 네. 발굴을 많이 한 것이다라고 얘기를 하고 있거든요. 이제 그 사이에 노인복지법상에 이제 뭐 학대행위자 상담이라든지 교육 같은 사후관리 권를 권고해서 의무로 개정을 했어요 이런 부분이나 이제 지속적인 모니터링을 강화했기 때문에 사례가 더욱 발굴된 것이다 라고 네. 얘기를 하고 있습니다
0: 저희가 지난 화요일에 그 범죄연구소 시간에 가정폭력 얘기를 했는데 네. 이게 과거에도 그렇고 이제 집안일이 되면 네, 네. 아그 집안일 그 사람들끼리 해결해야지 이러다가 가정폭력도 많이 신고가 되는 거잖아요 네. 좀 약간 비슷한 양상이 아닐까 싶은데 네. 그런 것 같습니다. 노인학대가 주로 이제 가정
2: 뭐 시설 이렇게 이루어지는 거죠. 네, 네, 가정이 저도 이 지표를 봤더니 압도적으로 높아요. 아 그래요? 네, 예, 86.2%. 그러니까 음. 거의 대부분의 노인학대라고 지칭되는 행위는 집안 내부에서 집안에서. 일어나는 겁니다. 네. 여기에 대해서뭐 여러 원인 진단이 있을 수는 있는데 고령화 사회에서 어떤 사회복지 음. 시스템이 다 가정 내에는 미치지 못하고 말씀 주신 대로 집안 내부의 문제고 네. 본인들이 알아서 해결해야 되는 거 아니야라고 하면 어떤 행정력이 관여할 수 있는 여지는 상당히 좀 떨어지는 음. 것이거든요. 오히려 노인학대 이러면 어뭐 병원이나 시설이나 네, 뭐 요양 네. 이런 시설에서 이뤄지지 않 않을까 최근에 뭐 여러 뭐 기저귀를 뭐 그렇죠. 제대로 네. 처리하지 않은 나왔었죠. 뭐 이런 이슈들이 네. 있었기 때문에 그런데요. 실상은 그렇지 않았다는 걸 보여주는 지표가 이렇게 나오는 것 같습니다. 네. 학대 가해자가 또. 학대 가해자도요. 네. 실제로 보면 배우자가 제일 많습니다. 34.9%고요. 아. 음. 그 다음이 자녀인데 제가 이 관련 자료를 보면서 좀 특이할 점이라고 생각했던 게 자녀하고 괄호한 다음에 아들이라고 써있어요. 아. 그러니까 딸을 가지신 노인분들은 딸로부터 학대되는 건 거의 지표에 잡히지 않을 정도로 상당히 미비하다는 겁니다. 아. 그렇다면 아들로부터의 학대를 당하는 비율이 사실상 27.9%인데. 생각보다 높은데요. 그런데 음. 이 과거와의 증가 추세를 보면 상당히 둘다 전해보다 많이 늘기는 했는데요. 배우자로부터의 학대 음. 아들로부터의 학대. 그런데 배우자로부터의 학대 증가폭이 훨씬 컸다라고 합니다. 그렇군요. 네. 자, 이 내용 저희가 잠시 후에 또 자세하게 다뤄보도록
0: 하겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 노인 학대 문제에 대해서 다루고 있는데요. 이 학대 가해자가 어, 배우자인 경우가 어, 많이 늘었다. 아, 네, 아무래도 지난 3년을 돌이켜 보면 저희가 코로나19로 집안에서 음. 이제 갈등들이 좀예 많이 있었어요. 어디 밖을 나가지 못하니까 뭐 저희 집만 봐도 남편 저 아이 이렇게 셋인데. 돌아가면서 짜증을 내더라고요. 네, 코로나 블루라는 이야기가 <웃음> 나올 정도로. 네, 네, 네. <웃음> 아마 그런 영향도 있지 않았나. 예, 뭐 학대는 훨씬 더 심각한 네, 얘기. 가도 되기도 하더라고요. 네, 네, 네. 이런 부분 이제 배우자 그리고 자녀들 중에서는 아들이 가장 많았다. 이런 조사 결과가 나왔는데. 글쎄요. 이 노인학대 폭력을 행사하는 이유 어떻게 보십니까 두 분은? 네, 노인 확대 증가 원인은 여러
1: 가지가 있는데 사실 절대적으로 노인 인구가 늘어나기도 했고요. 음, 그리고 아까 말씀드린 것처럼 발굴이 전보다는 더잘 된다는 점도 있을 것이고 그리고 신고 의무자의 직군이 확대가 되면서 또 신고가 음. 는 것도 있고 또 노인 빈곤 문제가 이제 우리 한국이 OECD 가입국 중에 가장 뭐 심각하다 이런 진단이 계속 나오는데 그런 것들이 심화되면서 자녀나 배우자의 부양 스트레스가 커졌다 아, 이것이 곧 학대로 이어진다라는 진단도 있고요 저는 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 아까 변호사께서 말씀을 하셨는데 그 가해자 가운데 남성 배우자 그리고 아들이 압도적이잖아요 음, 이제 가정 내에서도 이게 젠더폭력의 양상으로 일어난다는 음. 것을 짚어봐야 될것 같습니다
2: 그렇습니다 음. 어떻게 보세요? 네. 저는 노인 문제가 비교적 청년 문제에 비해서는 사회적 주목도가 좀 떨어지는 부분이 있는데 OECD 국가 중에서 우리나라 노인 자살률도 상당합니다. 예. 아, 네. 음. 그러니까 사회 복지 시스템이 제대로 미치지 않고 그렇기 때문에 뭐 거점 지역을 설정해 가지고 계속해서 커뮤니케이션을 할수 있도록 사회적 유대 관계를 음. 가져가도록 한다고 하는데 네. 일단 이혼율도 상당히 계속. 좀 늘어나고 있고요. 한 가정을 이루는 부분도 있고 그런데 다시 저희 얘기로 들어와서 노인부부 같은 경우에 과거와의 양상이 달라진 게 노인 가구가 예전에는 가족 그러니까 자녀와 손자와 같은 한 울타리에서 거주하는 음. 형태가 상당히 많았다면 이제는 노인부부 둘의 형태로 거주하는 형태가 늘고 있다는 거예요. 그러면 온전히 다들 경제 상황이 좋지 않고 이런 상황에서 자녀로부터 전적인 부양을 받기 어려워요. 그런 경제적으로 어려운 이두 부부가 서로를 부양하고 노인이 되면 또 건강의 문제도 있다 보니까 서로에게 상당한 부담이 된다는 겁니다. 물론 정부에서 지자체에서 여러 지원 정책이 나오고 있긴 하지만 그걸로는 태부족한 상황에서 이게 폭력 폭행 이런 학대 그리고 제일 많은 비중은 또 물리적인 폭행도 있지만 정서적인 학대도 상당히 큰 비중을 차지하고 네네. 있거든요. 이런 게좀 종합적인 차원에서 좀 접근해야 될 필요가 있겠다 이런 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 가정뿐만 아니라 아까 잠깐 얘기 나왔지만 생활 시설이라는 뭐 최근에 요양원, 요양병원에서도 학대 음. 사례들이 나와서 걱정인데요. 그래서 이제는 뭐 돌봄이라는 게 개인 차원이 아니라 사회적으로 좀 어떤 기반이 마련돼야 된다 이런 목소리가 높아지고 있습니다. 그 노인복지법이라는 게 있잖아요. 노인복지법 여기에 있죠.
2: 노인 학대 관련된 부분이 있죠. 일단 노인 복지법에 따르면요. 일반 네. 뭐 폭행 상해 이런 부분이 가중해서 처벌되도록 별도의 규정들을 갖고 있고요. 네. 또 일반 형법과 좀 크게 차이가 있는 부분 중에 하나가 뭐냐면 네. 폭행은 반의사불벌이라고 해서요. 저희가 술 먹다 시비 붙고 그게 엄청 크게 번지지 않으면은 경찰에서 아, 합의하시죠라고 이야기하는 게 합의만 되면 더 이상 수사 자체가 진행되지 못하는 거거든요. 네, 네. 그런데 노인을 예상으로 한 폭행은 반의사불벌 조항이 없습니다 그렇군요. 이 말인즉슨 노인분이 폭행의 피해자가 됐을 때아 저는 더이상 처벌을 원하지 않아요 가해자에 대해서라고 이야기해도 처벌을 한다는 거예요. 음. 왜 그러냐. 지금 저희가 계속 짚고 있지만 가정 내에서 배우자로부터 자녀로부터 음. 폭행을 당하는 경우들이 상당히 있는 것이거든요. 네. 그렇다면 처벌을 원하지 않는다라고 할때 그게 진짜 의사인지 그렇죠. 그리고 거기에 좌우되는 게 수사기관이 맞는 것인지에 음. 대한 입법적인 논의가 노인복지법에는 담겨 있고요. 네. 아동복지법도 있는데 아동복지법과 노동복지법 모두 네. 이렇게 폭행에 노출되거나 정서적 학대 등에 이 노출된 노인들을 보게 되면 네. 의료인 아니면 담당 업무를 하시는 분들은 의무로 신고를 하도록 규정돼 있기도 합니다.
0: 네. 결국 좀 조기 발견하는 게 중요하지 않나 싶은데 어 조기 발견 가능할까요? 어떻게 해야 네, 될까요?
1: 최근에 이제 복지부에서 이제 조기 발견 및 피해 노인 보호 대책을 좀 내놨는데요. 약간 네. 이제 걸음마를 떼는 단계긴 하지만 음. 눈여겨볼 부분들이 있습니다. 네. 일단은 22일부터 장기 요양기관 내에 있는 cctv 설치 관리가 의무화되고요. 네. 그리고 노인학대 현장 조사를 거부하거나 방해할 경우 천만 원 이하의 과태료를 부과하게 돼 있습니다. 그리고 이제 노인학대 범죄자의 취업 제한 대상 기관이 굉장히 적었었는데 이걸 확대하는 내용의 노인복지법 개정안이 지난달 국회를 통과했고요. 그리고 많이들 모르시겠지만 나비세김 이라고 하는 노인학대 신고 어플리케이션이 아, 있어요. 나비세김. 네. 네, 나비세김 노인지킴이라고 하는 어플인데요. 이 어플은 이제 시설장, 이제 노인 뭐 장기요양시설이라든지 이런 시설장 및 종사자들이 이 어플을 설치할 수 있도록 관련 지침을 개정하고 있고요. 이 어플이 좋은 게 신고자 신분을 노출하지 않고 신고를 할 수가 있어요. 아, 예를 들어 뭐그 관련 종사자분이 신고했다가 그뭐 가해자에게 어떤 좀 폐를 당할까 봐 걱정이실 음, 그렇죠. 수 있는데 네. 여기서는 신분 노출을 하지 않으실 수 있고요. 네. 그리고 위치기반 기술을 기본적으로 활용하기 때문에 음. 노인학대 신고
0: 시 바로 노인보호전문기관으로 연결이 어. 됩니다. 네, 자이 우리나라가 아무래도 초고령사회로 이제 가고 있기 때문에 돌봄이 어쩔 수 없이 길어질 수밖에 없거든요. 어떤 제도적인 네. 그 장치들이 마련되어야 할지.
2: 이게 기본적으로 평균 수명이 대단히 증가하다 보니까 노인의 기준이 지금은 만 65세인데 이거를 상향 조정해야 된다는 이야기가 나올 그렇죠. 정도로 네. 그러면 또 복지 혜택을 받는 분들 이게 노인이랑 기준점이 중요한 건노인이 아니냐에 따라서 지원 대상인이 아니냐가 분별되는데 그렇죠. 네. 이거는 사실 아주 구체적인 대안은 될수 없다고 생각하고 이게 경제 문제랑도 연결이 되는 겁니다. 이게 정서적인 문제도 있고요. 전문가들은 노인들이 우울하고 경제적으로 내몰리고 학대에 피해자가 되는 건뭐 가족 내의 문제이기도 하지만 경제적으로 상당히 어렵다는 부분도 지적을 하고 있는데 네. 노인 빈곤율이 OECD 중에 최고치 그러니까요. 아까 언급드렸듯이 자살률 최고치입니다. 네. 월평균 급여가 왜냐하면 노인이 되어도 사실 계속 경제활동을 해야 되는 부분들이 있는데 그렇죠. 최저생계비에도 못 미치는 한월 180만 원 정도에 네. 불과한 경우가 평균치로 잡히고 있고 그렇다면 이런 문제를 가족 문제로 뭐 신고 의무를 강화하는 것은 물론 필요하겠지만 근본적인 해결책은 될수 없을 것이고 이제 복지의 재반을 좀 늘려나가는 게 아무래도 이런 고령화 사회 진입이 이미 과거부터 되고 있는 상황에서는 꼭 필요한 것 같습니다. 네,
0: 어떻게 보면 우리가 너무 준비 없이 지금 고령 사회가 된게 아닌가 이런 생각도 좀 드네요. 네.
1: 네, 이게 노인분들이 저는 결과적으로는 사회 구성원으로 계속해서 살수 있도록 사회에서 고립되지 않도록 만드는 환경이 중요하다고 그렇습니까? 생각이 들어요 그래서 네. 적극적으로 재취업을 할수 있도록 해줘야 되는데 네. 문제는 지금 노인들이 많이 종사하는 저임금 직군을 보면 네. 굉장히 근로환경이 좀 취약합니다 이분들이 조직적인 목소리를 좀 많이 내지 못하는 것이 현실이기도 하기 때문인데요 네. 이런 부분들에 대한 뭐 여성분들 같은 경우는 뭐 가사노동자를 하시는 남성분들 경비원 많이 하시는데 초단기 노동계약이라든지 여성분들은 뭐 범죄에 노출되는 부분이라든지 그렇죠. 네. 이런 것에 대한 좀 근로조건 개선이 필요하다는 생각이 듭니다.
0: 네. 자, 저희 청취자 한 분이 지금 아드님이신데 아마 저희가 아까 그 네. 조사 결과에서 아들로부터 네. 어떤 피해, 폭행을 당한다 이런 얘기 좀드려서좀 마음 안, 주셨, 안 좋으셨던 네. 것 같아요. 아,
1: 마음 아프셨나 봐요. 네. 네.
0: 아버님께서 치매로 15년 음. 고생 많이 하시다가 가셨는데 음. 집에서 모셨는예예 예, 자식으로서 좀더잘 모실 걸 음. 지금 후회가 많이 됩니다. 이렇게 8625 쓰시는 분께서 남겨주셨는데 네. 이런 분들이 사실은 훨씬 더많으시이 대부분이 아, 그게 대부분이시죠. 아, 네. 완전히 네. 일부분의 많으시죠. 어떤 조사 결과를 말씀드린 건데 아무튼 우리 사회가 지금이라도 이제 초고령 사회로 가고 있으니까 더 준비가 차근차근 이뤄져야 하지 않을까 그런 생각 해보게 됩니다. 오늘 뉴스픽에서 노란봉투 뽑고 닮은꼴 재판 관련된 대법원 판결 이야기 나눴고요. 또 노인학대 문제까지 다뤄봤습니다. 이슬기 기자, 장윤미 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해
0: 참여해주세요
1: 오늘의 임무를 만나봅니다 뉴스브런치 초대석
0: 우리 사회 앞서 말씀드린 대로 초고령 사회로 가고 있습니다. 오랫동안 행복하게 살기 위해서는 관계 맺기 정말 중요할 텐데요. 그러려면 말하기를 다시 배워야 한다라고 조언하고 계신 분이 계십니다. 언어탐험가이신 고려대학교 국어국문학과 신지영 교수님과 오늘 불현취초돼서 꾸며드리겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네. <웃음> 말을 직업으로 하고 있어서 교수님 오신다고 하니까 더좀긴장 되더라고요. 그러시면 저는 어떻겠습니까? <웃음> 내가, 아, 오늘 말씀 잘 드려야 될 텐데 이런 생각이 먼저 들었는데 일단은 저희가 앞서서 노인학대 문제도 네. 다뤘습니다만 좀 약간 네. 맥을 같이 하는 부분이 맞습니다. 있을 것 같아서요. 그 기고하신 글들에서도 네. 외로움의 돌봄이 필요한 시대다 이렇게 네. 말씀하셨거든요. 앞에서 이제 돌봄에 대한 이야기를 네. 했잖아요. 가족 안에서 돌봄이 이루어지다가
3: 네. 대가족 안에서는 그러다가 이제 핵가족이 되면서 네. 사실은 돌봄의 문제를 50년 전부터 우리가 대비를 했어야 하는데 그렇죠. 여유도 없었고 모르고 그랬기 때문에 그때는 지금하고 또 사회가 매우 달랐고 경제력도 달랐잖아요. 음, 그런데 그것도 지금 문제를 못 풀고 있지만 이제 앞으로는 혼자 오래 사는 사회가 올 거란 말이죠. 어, 잘 아시겠지만 1인 가구 비율이 지금 전체 가구 원수를 기준으로 할때 가장 높은 비율을 차지하고 있고요.
0: 그렇더라고요. 무려.
3: 네, 인구 총조사 기준으로 해서 네. 2021년 기준 네. 33.4%가 1인 가구입니다. 아, 이거 엄청 많이 늘었어요 네. 네. 주민등록을 기준으로 해서 행자부에서 나온 통계를 보면 네. 40%가 넘었습니다. 아. 그러니까 정말 어, 3분의 1은 혼자 산다. 그러네요. 네, 네. 네. 그런데 네, 또 오래 살잖아요. 그렇죠. 지금 기대수명 을 초월해서 이제 음. 최빈 사망 연령이라고 네. 어느 연령에 가장 많이 돌아가시는지 네. 이거를 이제 연구를 해도 놓은 게 있어서 자료를 보니까요. 네. 2020년 아마 기준인 것 같은데요. 음. 뭐 남녀 거의 90세에 가까워요. 아, 여성은 90이 넘었고요. 네. 남성은 90 가까이가 됐습니다. 네. 그러니까 엄청나게 오래 사시는 거죠. 그렇죠. 이제 100세 세대가 정, 시대가 정말 커요예예 예, 예. 근데 혼자 오래 사는 시대라는 거를 이제 우리가 받아들인다면 네. 돌봄의 하나가 추가가 돼야 된다는 거예요. 네. 외로움 외로움, 네 외로움의 돌봄이 굉장히 중요하다. 음. 아까 이제 행복을 위해서 말이라는 게 되게 중요하다고 말씀해 주셨는데 전적으로 공감을 하고요. 일단은 혼자 사는 거 혼자 살수 있지만, 어 사회와 이렇게 사람들과 연결이 되어야 행복하게 살수 있거든요. 그렇죠. 사실 연구 결과를 봐도 그렇습니다. 인간을 대상으로 한 가장 오래 장기적으로 한 종단 연구. 시간 축으로 쭉 연구를 네. 한게 있는데요. 네. 30년대 후반부터 네. 지금까지도 연구를 하고 있어요. 아, 하버드 대학 성인발달 아, 연구소에서요.
0: 네. 그래서
3: 하버드 대학교 2학년 학생이었던 30년, 38년에 네. 그 사람들 250, 268명. 아, 그 다음에 이제 여러 해가지고 800명이 넘는 사람들이 네. 어, 70여 년 동안 어떻게 와. 청년기를, 중년기를, 네. 또 노년기를 맞았는지. 그 다음 오오. 세대까지 지금은 연구를 하고 있다고 합니다. 그렇군요. 그 연구에서 주목한 게 바로 관계였어요. 관계. 예, 행복한 예. 사람들의 공통점은 예. 뭐 부, 명예, 학벌이 아니고 하버드 대학을 나왔다고 다 행복한 것도 아니었고 그렇죠. 네. 도심의 빈민층의 중학교 중퇴자라고다 불행한 것도 아니더라. 어, 네. 그러면 행복의 조건이 뭘까? 음. 이게 이제 행복의 조건이라는 책에 나오는 내용인데요. 네. 거기서 제일 주목한 게 관계였습니다. 네. 짧게는
0: 저희가 음. 지난 한 3년 동안 2020년부터 네. 2023년까지 네. 많이 느끼셨을 것 같아요. 네. 코로나19 동안 아, 사회적으로 단절되는 시간들을 보내면서 맞습니다. 어, 내가 이렇게 친구를 좋아하는 사람이었나 그럼요. 내가 누구를 만나고 싶은데 이런 생각들. 한번쯤은 하셨을 네. 것 같거든요. 관계 맺기 그 관계 맺기에 그 관계라는 게 어떻게 맺어지는가를
3: 잘 보면요. 네. 인간 관계는 태어날 때를 제외하고는요. 태어날 네. 때 맺어진 가족 관계 음. 이걸 제외하고는 다 말로 관계가 맺어져요. 그러네요. 그렇죠? 음. 네. 그러니까 관계 의 핵심에 말이 있다는 거예요. 네. 관계가 유지되려면 말을 해야 돼요. 음. 말이 사라지면 관계도 사라지죠. 그렇죠. 그러니까 관계 맺기에서 말이 굉장히 중요하구나. 혼자 오래 사는 시대에 사실은 따로 또 가치가 있어야 되는데 네,
0: 네, 네. 어, 특히
3: 연령이 높은 사람들이 연령이 낮은 사람들과 친구가 되어야지 사회에 연결이 되죠 아, 네,
0: 네. 그런데 과연 우리가 그런가 음, 그런 네. 생각들을 좀 해봐야 될것 같습니다 그렇습니다 네. 특히 우리나라 이제 사람들이 말하는 법을 사실은 네. 이제 우리말로 말을 하게 되니까 당연히 제대로 저도 아나운서 처음 돼서 이제 훈련을 받을 때너우리말로 네. 정말 잘못 쓰고 있었고 <웃음> 잘 몰랐구나 오히려 이런 걸 많이 배웠었거든요 네. 그니까 말하는 법을 체계적으로 배우지는 못한 것 같아요. 네. 뭐 글을 쓰거나 이런 네. 것들은 배우지만. 네. 어~ 말하기를 배우는데 또
3: 핵심이 뭐냐면 네. 아~ 관계라는 거를 중심으로 배우는 것도 되게 중요하거든요 아, 그렇죠. 네, 네. 여태까지 이제 말하기를 배우, 체계적으로 배운 적도 없지만 네. 또 배운다고 하면 네. 어떻게 하면 기술적인 의미에서 네, 네, 네. 그런 측에, 음. 측면에서 좀 많이 고민을 하고 배우고 내가 조금 더 발표를 잘 하고 싶다든지 그렇죠. 이런 생각을 하는데 음. 관계를 중심으로 말을 음. 배워본 적이 있을까 네. 이런 생각들을
0: 우리가 좀 깊이 있게 해야 될 때가 아닌가 생각을 합니다. 관계 중심 말하기 오늘 조금 예, 팁을 좀 배워 보도록 하겠습니다. <웃음> 네. 어, 먼저 말에 감촉이 있다고 하셨어요. 네, 감그 말에 온도도 있지만 사실은 네. 감촉이 있잖아요. 말에 감촉이
3: 있다. 어, 뭐뭐 따뜻한 감촉을 느낄 때도 있고 아, 부드러운 네. 감촉을 느낄 때도 있고 그렇죠. 날카로운 감촉을 느낄 때도 있고 다양한 말에서 감촉을 느끼잖아요. 네. 자, 그럼 어떤 감촉의 말을 듣고 싶으세요? 부드러운. 부드럽고 따뜻한 <웃음> 네, 거. 네. 네. 아무래도. 아, 그런데 네. 부드럽고 따뜻한 말을 모든 사람이 원해요. 네. 특히 이제 명절 같은 때 네. 막 조사를 해보면 어떤 말을 듣고 싶냐. 그러면 따뜻한 말 한마디를 다 듣고 싶다고 합니다. 아, 네, 네. 모두 다 그걸 원하지만 과연.
0: 우리는 따뜻한 말을 하고 있나요? 명절 때 제일 많이 싸우잖아요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 야, 내가 이거는 말안 하려고 했는데, 네. 하면서 하시면.
3: <웃음> 뭐, 예를 들면 이런 <웃음> 거를 이제 제가 느꼈는데요. 네. 우리가, 어, 명절 때, 음, 아주 온기 있는 네. 그런 음식을 나누잖아요. 네, 네, 네. 그런데 우리는 온기 있는 말을 나누고 있을까? 별로. <웃음> <웃음> 그렇다면 싸우는 일이 없었겠죠. 그 그렇죠? 그렇죠. 갈등이 없겠죠. 그렇죠. 네. 그리고 계속 만나고 싶겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 결국은 말이라는 게 결국 관계의 중심이라는 음. 걸또 우리가 깨닫게 되죠. 네. 예를 들어서 밥상에서도. 네. 우리가 맛있을 때보다는 어떨 때 네. 말을 하죠? 아, 이거 왜 이렇게 짠 거야? 그렇죠. 왜 이렇게 신거? 워뭐 사실은 이런 그거는 좀 아니잖아요. 따뜻한 말이 아니죠요리를
0: 하는 입장으로서는 그쵸.
3: 정말 화난다고요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 네. 사실은 먼저 그 밥상을 차려준 것에 대해서 감사하고. 그렇죠. 선물을 네. 주면 그걸 음. 준 마음을 받으면 음. 어 감사하고. 네. 어 정말 감사하다. 고맙다. 고맙다. 아 맛있다. 음. 어 정말. 어, 감사하다 이렇게 얘기를 해야 되는데 그러네요 그렇게는 얘기를 안 하죠 네. 맛있으면 그냥 먹고요 네. 맛 없을 때만 얘기해요 <웃음> 그러네요 그렇죠? 어. 그러면 이제 이렇게 얘기하죠 어, 이심전심 아니냐 맛있게 먹고 있으면 그건 맛있는
0: 거 아니냐 잘 먹고 있으면 이게 네. 맛있다고 내가 말을 굳이 하지 않아도 그렇죠. 전해지는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 그렇다면 있죠 그렇다면 상대가 서운해하면 안
3: 되죠 그렇죠 그러니까 이심전심은 없다 아, 이렇게 생각해 봐야 될것 같아요 이심전심은 음, 없다 아. 이심전심을 요구하는 사람들을 한번 볼까요 누가 음. 이심전심을 요구하죠 권력이 많은 사람 적은 사람 아무래도 아빠 쪽 많은 사람 (웃음) 네, 권력이 많은 쪽 그렇죠 이심전심을 요구하는 게 권력이 적은 쪽이 요구하진 않아요 음, 자신의 마음을 알아달라는 건 굉장히 이상하게도 사실은 권력이 있는 쪽이 전력이 없는 쪽에 마음을 음. 알아줘야 되잖아요 아, 어른이 아이의 마음을 더 알아줘야죠 그런데 오히려 반대로 생각하는 건 아닐까. 음. 그러니까 이신전심은 없다라고 제가 말씀드리는 건 극단적으로 사실 이신전심이 혹시나 자기 중심적인 착각이 아닐까. 어, 그냥 알아줘 이렇게요. 그다음에 회피와 변명이 아닐까. 그럴 수도 있네요. 그러니까 맛있게 먹는 고먹 것보다 아 먹으면서 맛있으면. 말을 해야 하는데 왜 말을 안 해? 그러니까 회피하는 거. 변명하는 거 아닐까? 아, 아, 아 그렇죠. 네.
0: 정말 맛있으면 어, 오늘 정말 음식, 맛있다. 정말 맛있다. 이렇게 응. 한 말씀 해 주세요. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 선물을 받을 때도요. 네. 뭐 이런 걸 이렇게. 사실 그거 진짜 많이 쓰거든요. 아, 뭐 이런 걸 다, 아, 괜찮아. 이게 약간 겸손의 표현이라고 그러니까요. 생각을 하게 되는데. 근데 사실은
3: 그거는 선물을 받는 거는 마음을 받는다고 생각한다면. 음. 네. 그 마음을 받는 자세에 음. 그 말이 나오는 건 이상하지 않을까요? 그렇죠. 때에 따라서는 좀 기분이 안 좋을 수도 있고. 그렇죠. 네. 주는 마음을 알아준다면, 어머나 정말 고마워가 먼저 나오고. 음. 그 다음에, 아, 그런데 네가 경제사정도 별로 안 좋은데 이렇게 음. 마음을 써준 건 정말 고맙다. 그 말이 뒤에 나와야 되지 않을까 아, 순서를 좀 바꿔야 되지 그러네요. 않을까 그런데 네. 그렇게 되는 거는 자신의 마음만 바라보기 때문이 아닐까 그런데 음, 네. 우리가 말을 왜 하죠? 관계를 맺기 위해서 근데 말이라는 건또 네. 들리기 위해서 하는 거거든요
0: 아, 네. 그러니까
3: 음. 사실 말이라는 건 자신을 위해서 하는 게 아니라 다른 사람을 그쵸, 위해서 상대를 하는 위해서 하는 거잖아요 그래서 음. 관계 맺기를 아, 하는 것이고요
0: 요그러네
3: 그러니까 나를 위해서 말하는 게 아니라 들리기 위해서 음. 말한다는 걸 우리가 안다면, 네. 우리가 그 상대의 감수성을
0: 좀더 헤아려보면 어떨까? 음. 네. 그런 생각을 같이 해보자는 말씀입니다. 네. 그리고 아까 권력관계 말씀해 주셨는데, 네. 그 기고문, 그 글을 보니까 네. 이런 거 쓰셨더라고요. 대학에서는 교수가 오면 대학원생들이 입을 다물고, 네. 가정에서는 아빠가 오면 입을 다문다. 예, 네. 네. 우리 사회가 특히 또 권력... 네. 민감한 어떤 소통 문화가 있다 이 부분에 지적하신 거죠
3: 아마 뭐 경험적으로도 많이 알고 계실 것 같은데요 (웃음) 어, 뭔가 이렇게 말하는 사람들의 관계를 잘 몰라도요 어떤 사람이 여기서 가장 음, 높은 권력을 가지고 있는지가 그대로 보입니다 뭐
0: 예를 들면 회의할 때 음, 부장님만 말씀하시고 (웃음) 직원들은 그냥 듣고 뭔가 적고 있죠 (웃음) 그렇죠 그렇죠 자그 그게 과연 음. 우리가
3: 어그뭐 그것뿐만 아니라요 회의도 그렇지만 네. 심지어는 대화에서도 그렇습니다 음. 회식을 할 때도요 네. 대화라는 건 뭐죠
0: 네. 서... 대화는
3: 사실 왔다 갔다 하는 거잖아요 그렇죠. 네. 그러니까 렇죠그 독백과 대화가 있잖아요 독백은 발언권을 자신 한 사람이 가지고 계속 일방적으로 얘기하는 거고요 네. 대화는 왔다 갔다 하는 겁니다 그렇죠 그렇죠 그러면 궐, 우리가 만약에 대화의 상대자를 음. 나하고 수평적으로 놔야 그렇죠. 그래야 말이 왔다 갔다 하는 거거든요. 수직적이라면 물은 한쪽에서 한쪽으로만 (웃음) 흐르죠. 그러니까 대화는 수평적인 음. 곳에서 이루어져요. 그리고 수평을 이제 맞추고 그거를 기울기를 살짝살짝 왼쪽, 오른쪽이 기울기를 살짝살짝 서로 어 음... 기울였다가 높였다가 그렇죠. 할때 네. 그때 대화가 이루어지는 겁니다. 그래, 그래야 물이 그렇죠. 이렇게
0: 양쪽으로 그렇죠. 왔다 갔다
3: 할수 있는 것처럼. 그렇죠. 그런데 만약에 상대를 네. 그렇게 생각하지 않는다면 네. 수평적인 관계라고 생각하지 않는다면 그렇죠. 대화란 이루어지기가 어렵겠죠. 네. 그러면 대화가 없어지면 관계도 없어지는 거고 그렇죠. 사라지게 돼요. 네. 그 부장님이 회식 가서 하시는 뭐꼭 특정한 부장님이 아니고요. 많은 이제 우리가 보통 <웃음> 일반적으로, 일반적으로 네. 부장님 이렇게 얘기하는데 네. 그분들이 가서 이렇게 이야기하는 걸 들어보면 상당히 재밌습니다. 네. 혼자 오래 말할 수 있는 얘기를 하죠. 그러니까요. 네. <웃음> 네. 네. 그
0: 카드만 좀 이렇게 주고 가시면 <웃음> <웃음> 제일 좋다고들 하잖아요.
3: <웃음> 왜 그럴까요? 근데 네. 꼭 그걸 원하지는 않습니다. 음. 관계를 맺고 싶은데 네. 일방적인 관계가 싫은 거죠. 그렇죠. 네. 사실은 뭐 젊은 세대가 나이든 세대하고 관계 맺기를 원하지 않는 것은 아닙니다. 맞아요.
0: 네, 네. 좋은
3: 관계 맺고 싶어 응. 합니다. 근데 안해본
0: 거잖아요. 그렇죠.
3: 네. 그러면 누가 어 어른이죠? 부장님이 그렇죠. 네. 그러니까 권력자가. 어른이라고 생각하니까 그렇게 수직적으로
0: 네. 음. 설정하는 건데 네, 네. 어른이라면 어른스러워야 되지 않을까요? 그렇죠. 그데 요즘에 그 꼰대라는 얘기 네. 많이 하잖아요. 네. 아, 내가 혹시 이말 잘못해서 꼰대가 돼 그래서 더 입을 닫는 경우도 네. 많더라고요. 네. 예. 요게 내가 하는 말이 꼰대 발언인지 아닌지를 알수 있는 방법도 있다면서요?
3: 어, 알수 있는 방법은 사실은 있을까요? 그건 듣는 사람이 판단하는 아, 거니까요. 꼰대는.
0: 아무도 말에 호응을 안 해준다. 그러면 어, 아 이게 꼰대 발언일 수 있다. 그럴 수도 있고요. 사실은 어, 스스로
3: 메타적으로 생각을 해야 돼요. 아. 내가 얼마나 말하고 있는지. 아 지금 말의 양. 양. 아. 굉장히 중요합니다. 그러네요. 혼자. 10분, 20분 <웃음> 이야기 하는 거. 네. 이거는 <웃음> 방송에 나와서 할 네. 얘기가 있을 때는 그럴 수 있어요. 6 그렇죠. 0일 때. 그렇죠. 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 일방적으로 정보를 전달하거나, 음. 그게 아니잖아요. 네. 일상적인 작은 이야기들. 음. 우리가 소위 영어로 스몰톡을 우리나라 사람들이 못한다, 이렇게 얘기하는데, 네네. 그 스몰톡이라는 말도 되게 재밌습니다. 음. 이거에 대응되는 한국어를 보면, 네. 어떻게 되죠? 잡담. 잡담. 그렇죠. 굉장히 가치가 절하되어 있는 느낌이죠 잡담은 아니고 그렇죠. 그래도
0: 좀 사소한 <웃음> 이야기들 일상의 이야기들을 <웃음> 일상의 좀 이야기들. 이렇게 나누고 싶다는 건데 그래서 거기서. 더 친밀함을
3: 느낄 수 있잖아 맞습니다 네. 거기서 왔다 갔다 할수 있어야 된다는 음. 거죠 그런데 이런 일상의 대화들을 네. 어, 다양한 관계에서 하지 않았던 거예요 네.
0: 그러니까 사실 익숙하지 않은 거죠 그러면 그렇죠. 꼰대가 되는 거다 음. 아. 그러면 처음 어떤 사람을 만난다 아니면 저 사람하고 좀 가까워지고 싶다 이러면 어떻게 말을 좀 건네면 좋을까요? 어, 어떤 어 소재로? 어떤 소재로요? 보통 뭐, 날씨 얘기하라 뭐 이런 얘기 많이 그게 하는데 그게 바로 이제 관계를 맺기 시작할 네. 때 공통의
3: 관심사부터 시작을 하는 거거든요 음, 네. 그러니까 어, 우리가 일상에서 관계를 맺는 거는 너무 급하게 생각하면 안 되는 거죠 한 아. 번에 모든 관계가 깊어질 거다. (웃음) 예, 그런 것이 착각이라는 거죠. 사실은. 네. 자 그러면 이제 만나서 이야기를 나누어요. 네. 그런데 왔다 갔다 해야 되는 거예요. 음. 우리가 보통 듣는 사람들에게 예의를 강조하죠. 네. 듣는 사람의 예의 그러면 경청 이렇게 얘기를 합니다. 네. 눈을 이렇게 보고 경청을 해라. 네, 네. 그거는 런그 이제 경청은 듣는 사람의 예의이긴 하지만 대화에서 우리가 듣기만 하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 말하는 사람의 예의는 우리가 왜 주목하지 않았을까요? 아. 말하는 사람의 예의는 네. 이렇게 한번 생각해 보면 어떨까요? 상대에게 발언권을 주는 것. 아. 이게 말하는 사람의 예의다라고 네. 우리가 생각한다면 꼰대 탈출에 아주 중요한 오. 지름길일 거다.
0: 그러네요. 네. 오, 상대에게
3: 발언권을 주는 네. 거. 나 혼자 말하고 있지 말고. 그렇죠. 대체로 음. 1분 30초 이상을 말하는 것은 대화가 아니다. <웃음> 1분 30초. <웃음> 알겠습니다. 왔다 갔다 해야 된다. 네, 대화라는 거. 네네. 네. 대화는 왔다 갔다 해야 되는 거다. 음. 발언권이 넘겨줬다가 가져왔다가 하는 네. 것이 대화다. 네네. 네. 이 대화의 본질을 안다면 네. 그건데 네. 네. 탈출할 수 있겠죠. 알겠습니다.
0: 오늘 또뭐 여쭤보고 싶은 말씀이 많았는데 네. 시간이 더 많이 지났어요. 유성환님께서 네. 누군가에게 네. 감사함을 전할 때 네. 당신 때문에 감사해 이런 말을 당신 덕분에 감사해 라고 네, 하면 더 맞습니다. 마음이 따뜻해지고, 예. 해주셨는데, 어, 다른 사람과 이야기할 때꼭 지켜야 할 철칙 딱 하나만, 예, 간단하게 말씀해 주신다면,
3: 어, 그, 아, 글쎄요. 철칙은 아까도 네. 말씀드렸지만, 네. 발언권이 오가는 대화다라면, 음. 발언권을 줄수 있어야 한다. 네. 그리고 네. 내 말을 과연 그 사람이 나, 나라는 사람에 집중해서 듣는 건지, 아. 아니면 나의 권력에 집중해서 듣는 아, 건지 아, 네. 그러니까 네. 호응을 하고 그러는 것이 내가 내 말을 경청하는 것 같다라고 네. 착각하지 말자
0: 알겠습니다 브런치 초대석에서 오늘 말 잘하는 법 오늘 <웃음> 어, 약식으로나마 좀 배워봤습니다 언어탐험가이신 고려대학교 신지영 교수님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 뉴스 브런치 금요일 순서 마치겠습니다 저는 도로는 월요일 오전에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다